0: C'est une immense joie aussi pour nous, Fiona et moi, d'être là. Euh, recevez toutes les salutations de l'église euh, de Chablecroix à Aigle. Et, euh, vous avez vécu un déménagement de locaux, nous on était à peu près en même temps dans aussi un déménagement, donc je pense que sur ces deux, trois dernières années, l'impression les... du vécu d'église ressemble et je suis... on est vraiment très, très heureux d'être là avec vous, euh, avec Fiona. Euh, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Fiona et euh, je suis venu aussi avec ma copine qui s'appelle Colette. Et je voudrais bien vous la présenter, mais il faut l'appeler. Ça fait Colette, Colette. À vous, Colette, 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 Colette. Salut Colette. Salut. Ça va Non. Qu'est-ce qu'il y a encore
1: J'arriverai jamais.
0: Mais t'arriveras jamais à quoi
1: ben, Comment tu veux qu'on y arrive, hein Aimer Dieu de tout notre cœur. De toutes nos forces, toutes nos pensées, toute notre âme. Rien que de le dire, ça me fatigue. T'imagines?
0: Ben oui, j'imagine.
1: Et en plus, c'est pas fini. Il y a encore la deuxième partie, comme si la première suffisait pas, aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est bien ça, non Ah ouais, c'est certainement bien. Mais tu sais, des fois on dit c'est pas l'envie qui manque. Ben, des fois, chez moi, si. C'est l'envie qui manque. Tu pas un petit médicament Ou un petit remontant Je sais pas. Ou alors un conseil Un livre Tu pas un livre
0: Si, mais euh, je pense que tu vas pas le lire. Ah, pourquoi Mais ben, c'est moi qui l'ai écrit.
1: Ah oui, là, du coup, c'est sûr, je confirme, je vais pas le lire. Merci beaucoup. Avec plaisir du coup, un conseil ouais.
0: Ben Un conseil, Colette, c'est le premier conseil que j'ai envie de te dire, c'est que si tu comptes sur tes forces pour arriver à aimer Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même, si tu comptes sur tes forces, tu vas t'épuiser. C'est ce qui se passe, d'ailleurs.
1: Ouais. Mais si on ne peut pas compter sur notre force à nous, on peut compter sur la force de qui, alors
0: ben, De Dieu. La seule manière de pouvoir aimer Dieu de toute ta force, c'est de compter sur la force qui vient de lui. La même chose pour ton voisin. Celui qui est à la base de notre amour de Dieu pour lui, c'est Dieu. Parce que si c'est juste toi, euh, tu ne vas pas arriver au bout. Moi, hein.
1: ouais, c'est ce que j'ai l'impression. T'en parles dans ton bouquin Oui, un petit peu. c'est là-dessus que tu vas prêcher Non. Tu prêches sur quoi alors
0: alors je prêche sur le cœur et l'attitude d'un des personnages les plus importants du Nouveau Testament. Pierre Non. Paul Non. Jésus Non plus.
1: Ah, je sais Marie de Magdala Non plus. C'est un homme Oui. Quelle surprise Ça t'aurait fait mal de parler d'une femme, hein
0: Mais non, c'est pas ça.
1: T hut, t hut, t hut. Vous avez des idées, vous Un des personnages les plus importants du Nouveau Testament Non, c'est pas ça. Mais bien essayé quand même. Non.
0: Mais bien essayé quand même.
1: Qui Paul, je l'ai déjà dit. Mais non. Jésus, j'ai déjà dit. Vous écoutez D'autres
0: idées. Le Saint-Esprit. Ah, ça a été très très bien ça. Mais non. Timothée, bien essayé. Mais non. T'as pas un indice si, je vous donne un indice. Il apparaît qu'une seule fois dans la Bible.
1: Alors ça, ça nous aide. Hein
0: Onésime, non. C'est qui qui vous enseigne, enseigne Le ministère d'enseignement dans l'Église, c'est qui là Allez, un autre indice. Sans lui, il nous manquerait la moitié du Nouveau Testament.
1: Oh, J'ai déjà dit, Paul Non. La femme de Paul
0: Non. Luc Non.
1: Ça va être long.
0: Un dernier indice. Sans lui, la moitié du Nouveau Testament aurait dû être écrite en braille.
1: Alors là, je sens que ça réfléchit.
0: On lit la Bible Je vous propose d'écouter la, la parole de Dieu dans Actes 9, versets 8 à 20. On va parler d'un certain disciple nommé Ananias. Je vous mets dans le contexte pendant que Fiona arrive. Saul, qui va devenir Paul, part de Jérusalem avec des actes euh, des, des, des documents signés pour arrêter les chrétiens. Il est sur la route de Damas. Durant ce moment-là, une vision extraordinaire. Il voit le Christ ressuscité. Il s'arrête et il demande au Seigneur qu'il voit, il dit « Qui es-tu Seigneur ?» Et Jésus répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis Saul se lève et il n'y voit plus rien. Et voilà ce qui se passe à Damas.
2: Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias, oui Seigneur » répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite » et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tars, Car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, » répliqua Ananias, « j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs que lui ont accordés les chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux. Et Paul vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu.
0: Merci beaucoup, Fiona. On était dans... Acte 9, on a lu les versets 8 à 20. Ananias, un certain disciple. On ne parle jamais d'Ananias avant ce texte-là. On n'en parle plus jamais après, ni dans les actes, ni dans les épîtres. Il n'y a qu'un endroit, un moment dans la vie d'Ananias, tout d'un coup, ce qu'il a fait est mis en lumière. Et dans l'histoire de l'Église, on ne parle presque pas d'Ananias. On ne sait rien. Quel âge il avait, quel rôle il a eu dans une église. On ne sait rien de lui, sauf ça. Et pourtant, son obéissance à l'appel de Dieu, ce jour-là, a été déterminante pour le monde entier. Mais il ne le savait pas. Ananias, il n'a pas obéi à Dieu parce qu'il savait ce que ça allait donner. Il n'a pas obéi à Dieu parce qu'il savait ce qu'allait faire Paul. Aucune idée de combien d'églises, aucune idée de ce qui va se passer dans dans le monde occidental, sur les centaines, voire les milliers d'années qui viennent, aucune idée. Il obéit pas parce qu'il sait ce qui va arriver, il obéit juste parce que Il obéit. Ananias, le texte nous dit juste en grec un certain disciple et j'ai envie de dire un sacré disciple qui nous rappelle avec force ce matin, qui me rappelle avec force ce matin, que l'important, ce n'est pas d'être connu. Mais l'important, c'est d'être obéissant. De manière personnelle ou communautaire. Et je suis frappé, je suis mis au défi par son attitude. Une humilité docile au verset 10. Une confiance sincère, mais pas aveugle. Il va poser des questions à Dieu. Une fraternité étonnante avec Paul. Et puis aussi un élan qui va plus loin que ce qu'on qu va lui demander. Et j'ai envie de dire, j'aime voir ces personnages dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ces, ces personnages un peu dans l'ombre. Et puis tout d'un coup, parce qu'ils sont obéissants, quelles que soient leurs circonstances, leur intelligence, leur formation, Dieu, j'ai envie de dire, se fiche de tout ça. Et à un moment donné, il appelle quelqu'un. Et l'obéissance de cette personne, en l'occurrence Ananias, va changer les choses. Ça me parle parce que c'est un domaine où je dois grandir, l'obéissance. Ce texte il me parle parce que notre importance dans l'histoire, je l'ai dit, qu'elle soit personnelle ou communautaire, notre, notre importance dans l'histoire ne se joue pas sur nos qualités, sur nos forces ou sur nos formations. Elle se joue sur notre capacité à faire ce que Dieu nous demande quand Dieu nous demande de le faire. Et Dieu, souvent, là, va se servir de nos forces, de nos capacités et de nos formations. Mais ça ne se joue pas là. Notre importance dans l'histoire, dans, un, dans une région, dans le grand chasseral, c'est ça, c'est plus le Jura Bernois, c'est juste C'est le grand chasseral. L'être humain est incapable de changer l'histoire de ce monde. Dieu, oui. Et dans le génie de Dieu, il y a cette envie de dire, mais tu sais quoi, j'ai envie de le faire avec toi. J'ai pas envie de changer l'histoire du monde tout seul. J'ai pas envie de, de toucher le grand chasseral tout seul. J'ai envie de te prendre avec. Comme il a pris Ananias ce jour-là, ce jour en rien différent de tous les autres jours pour Ananias. Il ne s'est pas levé en se disant, aujourd'hui, il y a un truc de malade qui va m'arriver. Il se lève et il lui arrive un truc de malade. Ananias, un certain disciple, j'aime sa réponse à l'appel de Dieu, j'aime sa question aussi. J'aime les mots qu'il prononce à Paul et j'aime aussi son attitude par rapport à lui. On va commencer juste par sa réponse. Dieu l'appelle et il dit, me voici Seigneur. Et dit pas, attends j'arrive ou hmm, « ou « Quoi encore ?» Et si tu as trois ados comme moi, tu sais bien que le « Attends, j'arrive. » Il y a plus d'importance sur « Attends » que sur « J'arrive. <rires> »« Me voici, Seigneur. » Alors vous allez me dire, « Oui, mais Gilles, c'était dans une vision. Peut-être qu'on est plus facile d'obéir quand on a une vision. » Il était endormi, donc voilà. Ah J'ai envie de dire, quand tu vois la question qu'il pose à Dieu après, tu te rends compte qu'il est quand même bien réveillé, Ananias. Il dit juste, me voici Seigneur. Et en préparant cette prédication, je me disais, mais je sais que tu l'as déjà dit à Dieu, ce me voici Seigneur. La, la question c'est, est-ce qu'on le dit encore L'appel de Dieu, il va pratiquement tout le temps t'envoyer vers d'autres. L'appel de Dieu, il va pratiquement tout le temps m'envoyer vers des personnes avec qui je n'aurais peut-être pas eu envie de discuter, de partager. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu, il ne regarde pas au mérite. Il ne va pas regarder. Il dit, tiens, celui-là, lui et lui, il mérite. Parce que sinon, on est tous morts. L'amour de Dieu, il regarde juste à son amour à lui pour dire, je les aime. Et j'aimerais tellement qu'ils soient tous avec moi. Me voici, Seigneur. Je trouve qu'il est fort, Ananias, parce qu'il ne dit pas comme Moïse. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Moïse, Dieu l'appelle hyper clairement. Et par trois fois, il dit Non, non, mais pas moi, mon frère. Non, non, Seigneur, oui, j'ai bien entendu. Oui, c'est que tu es clair. Mais pas moi. Appelle mon frère. Appelle mon frère. Et là, Nanias, il se trouve un petit peu dans une situation analogue à Moïse, quand Dieu l'appelle pour aller en face de Pharaon. Vous allez me dire, ok, Paul, Saul, ce n'était pas Pharaon. Non, mais c'est quand même le chef des persécuteurs. C'est quand même l'ennemi public numéro un. C'est celui dont on disait dans tout le Proche-Orient, si tu es chrétien et que tu vois Saul de Tarse, tu changes de trottoir. Voire même tu... Bah, sous le trottoir, je sais pas. Puis moi, à la place d'Ananias, quand, me... quand Dieu dit, c'est le verset 12, que Saul, dans une vision, a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans sa maison et lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue, moi j'aurais dit à Dieu, mais pourquoi t'as parlé de moi Pourquoi tu as donné mon nom Tu n'étais pas obligé Assume non, me voici Seigneur. Et il comprend bien Ananias, ce qui est en train de se passer. Que Dieu l'appelle pas juste pour qu'il ressente encore plus la présence de Dieu, non. Dieu l'appelle pour qu'il aille voir quelqu'un. Et qu'il aille apporter l'amour de Dieu à ce quelqu'un. Deuxième point, c'est qu'Ananias pose une question et je trouve c'est très intéressant. J'ai envie de dire, c'est pas mal de poser des questions à Dieu pour être certain d'avoir bien compris. C'est pas mal. Ce n'est pas un manque de foi poser des questions à Dieu. Elle est judicieuse la question d'Ananias, elle est légitime. Il n'a pas envie d'aller au casse-pipe. Ce n'est pas forcément un manque de foi de demander à Dieu est-ce que j'ai bien compris si c'est pour mieux obéir, hein si c'est juste pour faire que poser des questions, pour éviter d'y aller, non, là c'est un manque de foi. Je me souviens que je faisais du piano et que j'étais pas du tout prêt pour ma leçon. Je préparais à l'avance les questions que j'allais poser à ma prof pour être sûr de ne pas jouer. Tiens, vous allez bien Beethoven, il a, il a vécu quoi dans sa vie Il était marié. Enfin, je posais plein de questions comme ça, j'étais sûr que j'allais pas jouer parce que j'étais pas du tout prêt. Ça, c'est un manque de foi. Si, quand Dieu nous appelle, on n'arrête pas de poser des questions, parce qu'en fait, on n'a pas envie d'y aller. Ananias, il dit juste Attends, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est est bien ça que tu me demandes, Seigneur Parce que moi, j'ai entendu parler de cette personne-là, de plusieurs manières, et de tout le mal qu'il a fait. Et je suis, c'est pas impossible qu'Ananias ait eu des, des cousins ou des petits cousins à Jérusalem qui ont été emportés et qui ont été mis en prison par celui-là. Obéir à Dieu, c'est une attitude de cœur, bien entendu. C'est toujours une attitude de cœur. Mais elle est favorisée par un cerveau qui comprend les enjeux. Et qui dit « Ok, j'ai compris. Peut-être que ça chaud, peut-être que ce ne sera pas facile. Mais j'ai compris. Et j'y vais. Parce que même avant d'avoir compris, j'avais envie d'obéir. Et puis, Dieu ne lui reproche pas du tout la question qu'il pose. Il lui répond simplement. Il lui dit au verset 16, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, à le roi ainsi qu'aux israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Si Ananias avait voulu argumenter, à partir de là, il aurait pu. Déjà, un. Hein, depuis quand c'est toi qui choisis, Seigneur Depuis quand on choisit les hommes Pourquoi tu ne m'as pas choisi moi Et c'est quoi cette idée d'apporter le Dieu d'Israël à toutes les autres nations Chaque fois que Jésus en parlait, tous les religieux devenaient francs fous. Non, c'est notre Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Tu ne comprends pas que dans Israël, il y a Israël Pas pour les autres, non, pour nous. Ananias ne pose pas plus de questions. Juste cette réponse, elle lui suffit. Pourquoi elle lui suffit cette réponse Parce que dans son cœur, il avait déjà envie d'obéir. Ananias avait juste besoin de précision. Son cœur était déjà souple, il avait juste besoin de mieux comprendre. Et du coup, il y va. Et les informations sont hyper claires. Va, de tel et tel endroit, dans telle et telle rue, dans la maison de Judas, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul qui a, vu Ananias qui a vu un homme nommé Ananias en vision. Prie pour lui. Et puis là, Ananias, il fait très fort. Parce qu'il voit Saul, ou Paul, enfin, il est, Saul est en train de devenir Paul. Et puis il lui dit, Saul, mon frère, imagine la scène. C'est ton pire ennemi. Tu as vu en lui encore aucun changement. et tu lui dis Saul, mon frère. Il faut avoir compris pas mal de choses hein, pour pouvoir dire Saul, mon frère, à ce moment-là. Et pas seulement compris dans la tête, mais aussi dans le cœur. Compris ce que ça veut dire, le chemin du pardon. Je pense que le chemin est déjà fait, mais peut-être qu'il va falloir encore en faire. Mais Anania, c'est d'accord. Il faut avoir compris aussi, et pas seulement compris, mais incarner ce pardon pour Saul parce que s'il si n'avait pas pardonné Ananias, il arrive vers Saul il pourrait aussi lui dire Saul tu vas payer et puisque tu es aveugle ce sera encore plus facile si Ananias arrive avec de la rancœur et de la haine contre cet ennemi là il ne lui dit pas Saul mon frère Saul, mon frère, il faut avoir compris la grâce. Il faut avoir surtout compris et aimé qu'elle soit donnée à ceux qui la méritent encore moins que nous. Pour ceux qui ont lu le livre, vous avez vu la différence entre la grâce, la miséricorde et puis la justice. J'ai envie de dire comprendre la grâce pour nous, ça va, c'est un job, c'est pas toujours tout simple, mais ça va. Parce qu'on se dit que là, la grâce, elle est donnée à ceux qui ne le méritent pas, mais qui le méritent un petit peu quand même, quand on pense à nous. Ça, ça veut dire qu'on n'a encore pas compris la grâce. La grâce de Dieu, elle se donne à ceux qui méritent le contraire. Et je fais partie de cette équipe-là. Et je dois comprendre dans ma vie que Dieu agit en fonction de moi, pas en fonction de ce que j'ai fait moi, mais de ce qu'il a fait de lui. Et de son amour à lui. Et qu'il n'est pas du tout dans le principe du mérite, le Seigneur. Mais comprendre pour moi, je trouve que c'est déjà un défi. Le problème dans ma vie, c'est de comprendre que la grâce est donnée à ceux qui méritent encore beaucoup moins que moi. C'est comme si tu étais à l'école et puis que tout le monde s'est foiré dans un test. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Mais bien foiré. Moyenne de classe, 1,2. C'est un peu beaucoup. 1,7, on va dire. D'accord Et toi, tu as eu 4,5. Non, tu as eu 3,5. La moyenne dans le grand chassal, c'est 4. Ok. Et toi, tu as eu 3,5. Et que le prof donne 6 à tout le monde. Tu as envie de dire non, c'est dégueulasse. Je devrais avoir 8. Au moins 8. Parce qu'on reste. Et l'être humain charnel est comme ça. Il y a des études en psychologie qui montrent qu'on est comme ça. Parce qu'on est formaté pour le mérite. C'est difficile d'accepter que la grâce de Dieu elle, soit donnée à ceux qui le méritent encore tellement moins que nous. Mais c'est le message de Dieu dans sa parole. Et c'est le message que Ananias comprend. Parce qu'il va l'incarner, cette grâce, pour Saul, ce jour-là. Il faut avoir compris pas mal de choses, Ananias, pour dire à ce jour-là à Saul, Saul, mon frère. Il faut avoir compris la, la grâce pour nous, il faut l'espérer pour son ennemi. J'ai envie de dire il faut même l'incarner pour son ennemi. Et Ananias incarne cette grâce de Dieu pour Saul, ce jour-là. Cette grâce que Paul ne connaît pas encore. Paul, il va écrire des épîtres pour expliquer qu'est-ce que c'est cette grâce. Ce jour-là, il ne la connaît pas. Et je pense que quand Paul écrit des lettres en parlant de la grâce, ce n'est pas impossible qu'il voit encore Ananias. Parce qu'il a été le premier à incarner cette grâce de Dieu pour lui. Saul, mon frère. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole d'Europa Park. Donc elle ne vient pas de Jésus, ça vous avez compris. Imagine qu'on voilà, je... qu ait mis avec Fena beaucoup d'années pour mettre de côté tout ce qu'il faut pour pouvoir partir avec les enfants une journée ou un week-end à Europa Park. Et ils le savent les enfants, on a mis de côté, on a, on a évité de faire telle et telle chose, Mais non, on garde pour Europa, Europa Park. Tac, on y va, le jour même, on arrive à Europa Park, on ouvre les... On arrive à l'heure, tu sais, quand on est les premiers, les dix premiers, tac, on ouvre, wow, On arrive au Europa-Park, et tout d'un coup, je vois mes trois enfants assis sur un banc, à Europa-Park, assis sur un banc, puis un peu tristoun comme ça.
1: Je dis, eh, on est venu pour ça, vous faites quoi Allez, on y va, regardez tout ce qu'il y a, c'est à profusion, allez-y, profitez
0: Puis que là, mon grand, parce que c'est souvent lui qui ose pas trop, ils me disent, mais papa, ça t'a coûté tellement cher ben justement, vous allez me faire le plaisir de ne pas prendre juste les petits tours nickel. On va faire, on va, on va tout faire, tout. Parfois, par rapport à Dieu, il y a une grâce qui nous a été donnée, et avec cette grâce, tellement plus, et pour honorer Dieu, parce que ça lui a payé, ça lui a coûté trop cher, on se retient. La logique est mauvaise. Parce que n'importe quel parent ici dirait la même chose que ce que j'aurais dit à mes enfants. Justement. C'est justement parce que ça lui a coûté tellement cher que là, on va vivre, on va profiter de s'encourager, de vivre les dons de l'Esprit, de pouvoir amener d'autres personnes, d'inviter le plus grand nombre possible. Invite le plus grand nombre de personnes possibles qui viennent. Et si dans ta tête, ça fait « Oui, mais plus il y a de monde qui vient, plus les queues de fil d'attente seront longues. » Dans ta tête, parce que c'est dans la mienne. Dis-toi juste, c'est bon, celui qui pourvoit, c'est Dieu. Il va faire en sorte que qu'on aura tous assez. Ananias a compris quelque chose de la grâce de Dieu, que cette grâce, elle n'avait pas de limite. Elle allait pouvoir atteindre même celui que tu penses vraiment pas qu'il le mérite. Et on en a tous, hein des saules de tarse dans notre tête. Ce n'est pas celui qui est venu, le premier mot qui est venu quand on a demandé, c'est qui est ton prochain. J'ai envie de me demander qui est ton Saul. Parce que peut-être que c'est lui que Dieu veut toucher par sa grâce. Saul, mon frère, c'est une invitation. Tu as l'impression qu'il est en train de lui dire, mais bienvenue dans la famille, viens, entre. Parce que pouvoir dire Saul, mon frère, cest dire que qu'Agnania ah, a compris qu'on avait le même père, qu'il avait le même père avec Saul. Wow. Ça ne s'arrête pas là, il y a encore quelque chose qui me frappe dans l'attitude d'Ananias. Écoutez bien ce que, le, ce, que le, ce que Dieu lui demande au verset 12. Lève « Lève-toi, va voir Saul, car il prie et dans une vision il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui poser les mains pour lui rendre la vue. » Ça c'est l'ordre de Dieu. Verset 17, « Que fait Ananias, Saul mon frère le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais ça, Dieu ne lui avait pas demandé. Ananias il a une attitude qui va plus loin que la loi ou que le commandement que Dieu, que Dieu lui avait demandé. Ananias, il n'est pas entre... Ok, c'est bon, j'ai vu Paul, j'ai prié pour lui, il voit. Ok, ça, c'est fait, Chut, maintenant, qu'est-ce que je dois faire On est où Ananias, il voit ce qui se passe, et poussé par la compassion, il va même plus loin que ce que Dieu lui avait demandé. Une attitude qui va au-delà de ce que demande la loi. Poussé par ce que Dieu est en train de faire dans ce moment-là. Et il prie pour que l'Esprit-Saint remplisse Saul. Et c'est ce qui arrive. Et du coup, Saul retrouve la vue et Ananias baptise Paul. Moi, j'aurais voulu que dans toutes les bibles du monde entier, il y ait une petite note en disant « Ananias baptise Paul, notez-le. » Mais Ananias y repart et tu ne le vois plus jamais. Ananias, un certain disciple, j'ai envie de dire c'est un sacré disciple, et je pense que la Bible fait exprès de rien dire sur Ananias pour qu'on soit tous conscients qu'on peut être appelé par Dieu n'importe quand pour être celui que Dieu veut utiliser pour favoriser sa grâce. Peut-être même à celui qui aimerait bien une boîte de chocolat à la COP ou à la Migros. parce que notre monde en a désespérément besoin. La grâce ne se trouve nulle part ailleurs que dans le message de l'Évangile et dans la personne du Christ. Et ce monde en a désespérément besoin. Bien sûr que quand on demande quels sont les personnages principaux du Nouveau Testament, il y a Pierre, il y a Paul, il y a tous ceux que vous avez dit, et que j'aurais dit en premier, mais il y a un certain Ananias, et à la place d'Ananias, tu peux mettre n'importe quel... De... Tu peux mettre ton prénom. Parce que tu n'as pas besoin d'être Pierre, ni Paul, ni Matthieu, ni Luc. Pour que Dieu fasse une œuvre. Peut-être pas aussi grande que celle qui va se passer avec Paul. Ce n'est pas ton souci. Mais juste que Dieu fasse une œuvre. Dans tes proches, dans tes voisins, dans tes ennemis dans tes saules de Tars. Ananias, il me rappelle quatre choses. Il me rappelle que l'important, ce n'est pas d'être partout. L'important, c'est d'être là où Dieu me demande d'être. Il me rappelle aussi que c'est important d'avoir une intelligence éclairée. Seigneur, est-ce que c'est bien ça que tu veux faire Est-ce que c'est bien là que tu m'appelles Mais pas des questions qui sont là pour éviter d'aller. Des questions qui sont là pour justement y aller mieux. Parce qu'on a mieux compris. Il m'invite à être l'incarnation de la grâce, le premier visage de la grâce pour quelqu'un qui le mérite tellement pas. Mais qui comprend que je ne suis pas animé par son mérite, mais par l'amour de Dieu pour lui. Et puis aussi, c'est un cœur humble et servant qui désire aller plus loin que ce que Dieu nous demande de faire. Ananias, un certain disciple, que Dieu nous aide tous à faire partie de ces disciples-là. Et il y a juste Yona qui avait aussi une pensée. Après quoi, je, je prierai pour, pour nous tous. Si c'est OK pour toi, Florian.
2: C'est tout simplement, humblement, je vous partage ce qui m'est voilà, venu dans la prière ce matin, quand je prie pour ce culte et pour nous tous. Euh, J'avais l'impression... Voilà, comme je vous ai dit, je vous voyais vraiment comme une lumière, comme un phare dans, en tant qu'individu, en tant qu'église dans la région, un rayonnement. Et j'avais l'impression que, je ne sais pas si je peut dire les saules de Tarse, mais qu'il y avait beaucoup, je ne sais pas ici, de secrets, de rebouteux, d'occultes, de, tout ça, un petit peu dans la région. Et avec euh, cette impression que vous étiez tous un peu des ananias, à ne pas avoir peur, à y aller, à rendre la vue euh, à ces personnes, que Dieu voulait rendre la vue à ces personnes-là et euh, que des fois en tant que chrétien on a un petit peu peur par rapport à ça et en fait Dieu est avec nous, il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination et euh, il saura euh, remplir nos bouches et, et nous donner ce dont on avait besoin ce que lui recherche vraiment, c'est vraiment des personnes qui soient humbles comme Ananias qui aiment Dieu, qui euh, ont la foi et qui lui sont obéissants il n'y a pas besoin comme l'a dit Gilles de grandes compétences, mais juste d'avoir cette attitude d'humilité, d'obéissance, de foi, d'amour, et d'avoir envie que cette grâce soit offerte à plus. Et j'avais l'impression, c'est vous qui examinez, hein, mais j'avais vraiment l'impression qu'en que tant qu'Église, il y aurait quelque chose au niveau de ce que je viens de dire, là, tout ce qui est secret, rebouteux, que vous allez être une lumière, et, et que d'autres vont rencontrer la vraie lumière, en fait. Et que des, des gens qui seront là-dedans seront touchés. Alors voilà, je vous laisse examiner en tant qu'Église.
0: Merci. Je vous invite à la prière. Et peut-être pendant qu'on est dans une, une attitude, de, ouais, simplement de d'examination de nos cœurs. Si parmi vous il y en a qui se disent mais là, je crois que Dieu m'appelle vraiment spécialement pour quelqu'un, je vous invite juste à, à vous lever. Euh, on va pas vous regarder, on ferme les yeux. puis je vais aussi prier pour ça. Si vous dites là, je crois que... Et j'ai envie de rentrer. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai envie de rentrer dans cette démarche. Je t'invite à te lever. Merci. 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 Seigneur, ta grâce, elle trouve sa source en toi-même, dans la Trinité, dans ce Dieu tellement aimant, tellement infiniment amour. Et c'est de là que coule ce fleuve dans lequel tu veux nous immerger et à travers lequel tu veux nous envoyer. Seigneur, je te prie pour ton Église ici. Seigneur, remplis-la de toi, remplis-la de cette grâce qui se trouve nulle part ailleurs. Ce fait que tu ne regardes pas à nos mérites, mais au tien, et que tu nous as ouvrir le salut. Seigneur, je te prie pour un élan de grâce, un élan d'amour, un élan de partage, je te prie spécialement pour les personnes qui sont, se sont levées. Saint-Esprit, merci de les éclairer et d'enlever toute crainte. Parce qu'il n'y a pas de plus belle nouvelle que de dire à quelqu'un qu'il ne mérite pas, « Tiens, la vie éternelle pour toi. » Seigneur, glorifie-toi à travers cela. Glorifie-toi à travers un corps qui t'aime une communauté qui te loue et que tu envoies pour être dans ce monde en désespérance. Un immense cadeau du ciel.
1: Amen.
2: Je vous invite à vous lever tous pour chanter.